0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Pitaco Tech, o seu giro semanal de notícias de tecnologia. Caraca, o meu apoio de pé tá fazendo muito barulho, não sei se dá pra ouvir pelo microfone. Mas sejam bem-vindos a mais um giro, eu sou o Yukio, o host de hoje, autor do statsite.com.br, acessa lá se quiser aprender de Machine Learning. E vamos aí pra mais um giro curtinho de notícias do mundo da tecnologia. <risos> A primeira aqui que eu vou trazer está dada a largada... Caraca, engasguei. Também não sei porque eu coloquei essa manchete, mas está dada a largada do Pix. Eu já falei aqui num programa, mas vou trazer mais uma vez o assunto para a mesa, porque na segunda-feira da semana passada, o Banco Central Brasileiro liberou o cadastro das Chaves Pix. Se você ainda está meio perdido, o Pix ele é um novo meio de pagamento, mais rápido, mais barato e bem mais simples que o TED e o DOC. E isso é uma alternativa, então, ao, ao TED e o Doc, né, acabei de falar. Ao invés de você ficar precisando, ao invés de você precisar de todos aqueles dados que você precisa hoje em dia para fazer uma transferência, né, que é CPF, conta corrente, telefone e tudo mais, você só vai precisar de uma chave. E ele é rápido, a transferência vai acontecer na hora, em menos de 10 segundos. Por isso se chama meio de pagamento instantâneo. Se você encontrar em qualquer notícia, vai ver que tem esse nomezinho. E no dia 16 de novembro ele vai ser lançado no país, então os bancos já podem começar o cadastro pra quando ocorrer o lançamento, isso aí é uma demanda do Banco Central mesmo, inclusive porque eu vi algumas teorias da conspiração de, ah, se o banco gosta, tem algo de ruim pra gente. Cara, não é bem assim, porque é meio que uma demanda do Banco Central, tipo, as pessoas, eu acho engraçado, né, porque as pessoas são, reclamam do tiozão do zap, mas também parece, né, que qualquer teoria anticapitalista vira moda rapidinho e bomba. Mano, o, o tweet que eu li isso tinha, t, tinha, tipo, 50 mil curtidas, algo assim. Então, mano, não é isso, é só um meio de pagamento simples. Quantas coisas não surgem aí que são muito mais fáceis? Ah, surgiu um e-mail, aí ah, não vão mais mandar carta, tem alguma coisa de errado aí. Ah, galera, tipo, não é assim também, não é tudo. É óbvio que... Bancos têm poder, então é, a gente até pode suspeitar de vez em quando de, pô, eles vão fazer alguma coisa se faz mal para eles. Mas a parada é que isso é um meio super bom para gente, você não vai gastar dinheiro com transferência. A maioria esmagadora dos bancos parece que vai ter, para os bancos com mais de 500 mil contas ativas, o PIX é obrigatório. E, de novo, demanda do Banco Central. Então, assim, vai ser mais fácil, mais rápido transferir dinheiro. Para pessoa física ficou mais barato, inclusive... Com o mais barato, né? De graça. É simples assim. Mais barato que isso, só se os bancos de, dessem dinheiro pra gente. O que, na verdade, vai acontecer. Os bancos estão sorteando dinheiro para quem fizer esse cadastro aí do Pix, né? Essa chave. Primeiro eu vou passar pelo sorteio e aí já falo. O Santander vai sortear dois prêmios de um milhão de reais. Um para pessoa física e um para pessoa jurídica. O Banco do Brasil vai sortear 600 mil, que vai ser dividido em 37 prêmios. E o Nubank vai sortear 6 prêmios de 20 mil e 5 de 50 mil. Porque aquilo, gente? Não é tipo, ah, então, olha só, eles estão... Por que, que eles querem atrair os clientes? Porque eu nem, nem estudei sobre isso, nem li, mas eu acho que dá pra assumir algumas coisas meio óbvias. Primeiro que ele vai ter alguma informação sua no momento do cadastro, né? Ele pega CPF, celular, N coisas. Segundo que... Imagina, você tá com, com o banco ali, você tem, tem, ele tem o seu contato, você tem a chave Pix com eles, você pode eventualmente usar cartão de crédito, uma cheque especial, tem coisas que podem rolar ali que o retorno do Pix não vai dar, mas outras, outras coisas podem dar. Então acaba sendo muito vantajoso para os bancos. Tipo, tem que ver quem vai ganhar essa corrida, agora tem um monte de banco aí concorrendo para trazer clientes. Mas assim, me parece uma coisa que todo mundo sai ganhando. Eu, eu espero que vocês não tenham se sentido ofendidos por eu zoar algumas teorias anticapitalistas. Porque tem algumas que são verdadeiras, são, são reais. Mas tem outras que é muito assim, me parece muito molecada, é, muito afobada na internet, sabe? Você nem precisa, se alguém estiver às vezes criticando aí, pensando, ah lá vem um liberalzão aí. Eu nem sou tão assim, é, tem, sou, eu acho que eu sou muito mais isentão. Tem algumas coisas centro-esquerda que eu sou sou um pouco mais para centro-esquerda, outras que são centro-direita. Então, assim, não precisa se exaltar ali. E achar, ó, oh, ele não acredita, ou ele acha que o banco é bonzinho. Eu também não acho. Eu acho que tudo, todo mundo tá, tá buscando alguma vantagem. Só que me parece que o Pix é um ganha-ganha. E vai economizar muito. Assim, só de você não pagar 10 conto para transferir dinheiro, pô, é já é uma vantagem, né? Enfim. Diz aí o que você acha ou me chama lá no statsite, dá seu pitaco, statsite é s-t-a-t-s-i-t-e. E agora vai uma bomba e essa sim você pode ficar bravo, pode reclamar do sistema, pode falar mal de grande empresa e essa merece muito ser falada. Saiu um relatório do Congresso americano sobre as big tech que está dando o que falar. O relatório tem 449 páginas e foi publicado no início da semana passada, na terça, para ser mais exato. O relatório foi resultado de 16 meses de investigação e partiu de um subcomitê antitrust do Congresso americano e ele aponta para práticas de monopólio de empresas como Amazon, Apple, Google e Facebook. Primeiro explicando para quem não sabe, os Estados Unidos, assim como a maioria dos países, possuem as chamadas leis antitrust, né, que são normas que, normas que façam com que exista uma concorrência justa. Exemplo simples, imagina que você, imagina que os postos fazem um acordo e todo mundo passa a vender gasolina a um preço X, né? E você não tem outra escolha, porque é um bem praticamente inelástico, tipo, você pode recorrer ao álcool, mas aí eles podem também fixar um preço de álcool junto. Isso daí é uma prática irregular que o governo ou o órgão controlador de cada país, o órgão regulador, vai ter que ir lá e ou multar esses postos ou fazer alguma coisa para controlar isso você precisa evitar monopólio, toda vez que tem uma fusão, ela precisa ser avaliada, então se maioria... imagina se as grandes empresas se juntam, aí já era, elas dominam todo o mercado, inclusive isso é muito prejudicial para todo mundo, no... na fusão do Itaú e do Unibanco, rolou depois um estudo da GV, eu posso até tentar resgatar, eu não sei se eu vou encontrar, mas falando que isso era uma coisa que prejudicava o o nosso mercado, tipo, é menos concorrência, então os ganhos de eficiência às vezes não pagam, não é que toda fusão é ruim, fusões são boas também, mas tem que ver se esse ganho na eficiência das empresas acaba compensando a menor concorrência. Enfim, tudo isso é prejudicial, né, o que eu falei de monopólio, de cartel, e os governos tentam regular, o relatório que saiu nos Estados Unidos, por exemplo, considerava que Apple, Amazon, Facebook e Google se tornaram monopólios. Inclusive tem um trecho bem marcante, você vai ver em qualquer notícia que está saindo, que tá, saiu, saiu em tudo que é lugar. E eles comparam o monopólio dessas quatro empresas com a era dos barões de petróleo e magnatas das ferrovias. Então assim, para citar algumas atitudes que foram mencionadas no relatório... O, primeiro ele concluiu, olha, olha que genial, que o Google detém um monopólio de buscas e publicidade em buscas. Óbvio, né? E, ora, ora, parece que temos um Xerox Holmes. Ai, meu Deus. Isso, 16 meses pra con... brincadeira, não é 16 meses pra constatar isso, senão vão... parece muito babaca da minha parte. Os caras fizeram puta de um trabalho inacreditável, então não vou zoar não. Mas ele menciona também que, a, que, a, que o Google usou táticas anticompetitivas, como por exemplo, adicionar. Opa, olha o alarme aí, tô gravando cedinho. É... Usou táticas pra, como adicionar informações sem permissão de fornecedores terceirizados, tipo a Yelp, sabe? Usava, usava algumas informações para melhorar a qualidade dos recursos nos seus resultados de pesquisa. Mas, cara, isso é. Isso não pode. Não sei se existe alguma lei específica, aí eu teria que ser especialista no campo. Mas é, no mínimo, é, antiético, talvez, imoral. Eu, eu, é, 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 no mínimo, de um gosto duvidoso. De uma intenção duvidosa. Fala-se também, de uma forma geral, que as empresas supervisionavam outras empresas para identificar rivais em potencial e acabar comprando, copiando ou eliminando suas ameaças competitivas. Cara, eu não sei se vocês lembram ou se vocês viram, porque não foi um filme muito hypado, mas tem um filme chamado Ameaça Virtual, da década de 90, com aquele ator, um, um loirinho, que foi até meio galanzinho, Ryan Phillippe, alguma coisa, acho que ele fez Instinto, Seu... Instinto Selvagem, não. Ai, cara, Segundas Intenções, algum filme assim... E na época era criticando o Bill Gates e era muito nessa pira de do magnata ir atrás dessas empresas menores e ou contratar os caras ou destruir, só que ali no filme, lógico, que é muito mais sensacionalista, mas é maneiro, é doido que, cara, esse filme era uma puta crítica ao Bill Gates e eu saí encantado com o cara, mas não, não que eu ache legal essas práticas, mas eu saí encantado assim do tipo, caraca, tem um cara, esse cara é, ele é muito mais foda então eu vou querer saber mais dele. Aí, eventualmente, tem, tem as minhas críticas, as minhas ressalvas, mas eu, é um cara que eu admiro, apesar dele também ter cometido alguma, ter feito algumas práticas aí questionáveis. Tem também uma prática, uma das práticas da Amazon que está mencionada, que era identificar itens muito vendidos na plataforma e vender cópias da própria marca. Aí, isso daí é bem, também, sujo, né? E também outra coisa que o documento mencionou, e eu já falei aqui até no Pitacotec, é a cobrança da taxa dentro dos aplicativos do sistema iOS. Porque a Apple ela cobra 30% de qualquer transação dentro de um app. Então é uma taxa, assim, cara, alta. Por mais que você diga que, ah, mas eles estão fornecendo sistema e é meio que o sistema deles, eles mandam. É, é, é um pouco, como é que eu posso dizer? É, é irregular pela própria natureza, acredito eu. Algum advogado também pode se posicionar, mas é no mínimo prejudicial para o mercado, sabe? Eles estão dominando ali um, um nicho, seria tipo o Google começar a mudar algo, o que eles já fazem então, também, mas mudar coisas na busca, sabe? Se torna um pouco... É, você está... É, é errado, <risos> eu não sei, eu estou procurando uma palavra para explicar aqui e eu não, não consigo encontrar. Mas enfim, várias mudanças foram sugeridas, como por exemplo as empresas não, po não poderem se utilizar da própria plataforma para favorecer seus produtos, o Google creio que faz isso né, nas suas buscas, imagino que a Amazon deva fazer, né, porque a Amazon tem lá o seu sistema de busca, e cara, eu não sei vocês, mas eu uso a Amazon para tudo hoje, eu larguei o Buscapé e estou usando mais a Amazon para buscar produto, e o Buscapé em teoria ele compara a preço, né, seria melhor. Mas eu tenho usado a Amazon pra tudo, então se eles colocarem lá na frente os produtos deles, os produtos que já, que eles tenham algum ganho maior, cara, eu vou estar tá comprando esse produto. Há um pouco de discordância, também é importante ressaltar isso, né, porque vocês acham, ah, o Congresso brasileiro é uma e tudo mais, mas, assim, não que lá seja igual, igual, mas tem uma discordância, por exemplo, entre democratas e republicanos de solução, então... Também é uma coisa que deve dar um pouco de ruído aí, ainda mais agora. Enfim, o reporte é bem assustador. Eu, eu já sabia de algumas coisas, obviamente, né? Você sabe que o Google domina, mas é um pouco incômodo de você ler, assim, algumas práticas que você fala, caraca, acontecia isso. Mesmo essa parada da Apple de cobrar 30%, eu fiquei meio, caraca, 30%? Tipo, é justo, não é? E o que é justo? Não é isso que é difícil, porque preço... Nesse caso não é oferta e demanda, né porque tá tipo para os aplicativos conseguirem fazer algo, eles teriam que eles criarem um novo sistema operacional, então tem aí uma barreira de entrada. Não é tão simples assim, isso que é uma parada que eu falo. Tem que tomar cuidado também com algumas teorias econômicas de começo de, de livrinho de introdução, porque leva em, não leva em consideração várias coisas quando você entra em teoria dos jogos, teoria dos contratos, você vê que, putz, não é do jeito que eu imaginava. E outra parada interessante é que já se propõe uma mudança na lei antitrust, e segundo o New York Times, seria a maior mudança desde a Hart-Scott-Rodino Act de 1976. Então, assim, é uma mudança, vai impor mais rigor às análises de grandes fusões, e de, de, de um ato que estava aí já vigorando há bastante tempo. Então, parece que vem mudança pesada no mercado tech, vamos ficar de olho, provavelmente eu vou falar disso nas próximas semanas... E realmente, gente, dado que essas, essas quatro empresas já estão valendo aí na casa dos trilhões, a gente tem que ficar esperto, não pode deixar o mercado sem juros, porque isso, no fim, acaba, acaba prejudicando todo mundo, sabe? É menos inovação, menos, é, maior preço, né? Porque tem menos concorrência, tem que ficar de olho. Vamos passar para as curtinhas? É, um erro na planilha de Excel pode ter acusado, causado, eu ia falar acusado, causado o desaparecimento de 16 mil casos de Covid-19 no Reino Unido. Cara, essa deu... Muito o que falar no Twitter do. sei lá, não sei se tem nome, o Data Twitch, assim, o pessoal de dados que. cientista de dados, analista de dados. Porque, cara, guardaram no Excel a parada, sabe? E, segundo a matéria do The Verge né? Foi. O The Verge mencionava, inclusive, outras, outras, outros jornais grandes. Mas a agência que auxiliava o governo no monitoramento dos casos não contava com o limite de linhas do software. E isso pode ter feito com que, para ser mais preciso aqui, né, eu falei 16 mil, mas 15.841 casos desaparecessem. Sério, tem tanto software bom e gratuito. E tipo como é que você pede para um serviço de análise e manutenção dos dados? Como é que você contrata um serviço desses que não tem a mínima expertise no assunto? Eu achei nó... Foi muito triste isso. <risos> e uma pesquisa da FGV, com a Research and Market e a Conviva, afirmou que o GloboPlay é o serviço de streaming com mais usuários únicos. Veja bem, usuários únicos não é a mesma coisa que assinantes, porque os usuários podem, mais usuários podem ter uma única assinatura. Enfim, em termos de assinatura, o Netflix ainda domina. No Brasil, ele tem 17, 17 milhões e a Prime Video tem 10 milhões. E eu achei engraçado, né, Prime Video já tem 10 milhões de assinantes, tipo, quase metade, um pouco mais da metade do Netflix, eu conheço pouca gente que tem, tipo, é mega barato, é 8 reais por mês, mas ainda assim, e tem filmes legais, tem a série, pô, The Boys, muito boa, recomendado, de, recomendadíssimo, enfim, mundialmente a Netflix ainda é líder, obviamente, também, com 190 milhões de assinaturas, com 150 do Prime Video, e o Disney Plus, que é um pouco mais de 160, 60, né? É mais nova, tem que dar tempo, deve crescer, porque o Disney, a Disney já tá tirando os filmes dela do catálogo, inclusive de pay-per-view, essas coisas. Então vamos ver o que, como é que vai ser essa concorrência. E para fechar, amanhã tem o lançamento do iPhone 12, o tradicional evento da Apple, né? Que ocorre todo segundo semestre. Dessa vez será online, obviamente, por causa do coronavírus. E se você quiser assistir, é só colar lá no www.apple.com barra apple tracinho events. E é só, <risos> falei como se tivesse mais coisa. Vai estar no link na descrição aqui do episódio, assim como esses estudos, essas matérias todas, eu vou deixar aí uma referência. Ah, não, é para fechar não, desculpa. Eu vou trazer também aqui, essa eu achei maneiro porque fala de uma empresa que tem estado no holofote aí nos últimos meses, que é a RAP a Tá nessa luta também de aparecer num relatório antitrust, parece, porque a empresa só cresce. E agora eles criaram o Happy Travel. Happy Travel, né? Cara, no iPhone eu não encontrei isso, não encontrei ainda, pelo menos. E no site deles também não achei nada, dei uma fuçada e não encontrei. Inclusive, que doido, não sei se vocês já viram, tem um I SOS iPhone que vende tela e acessórios pra iPhone. Doido, né, ser exclusivo assim, não ter pra Galaxy, tipo, só tem pro iPhone. Enfim, não tinha a ver com o um assunto isso, mas eu vi o Happy Travel no tech Mundo e parece, parece um booking da vida, sabe o booking.com? Você consegue comprar voo, hotel, passagem de ônibus, essas coisas, e vai ter um cashback de 20% por 3 meses, por 90 dias. Parece que o protesto da galera aí não parou muito a empresa, eles só estão crescendo... Enfim, vamos acompanhar aí, eu não sei nem se a Rappi já é lucrativa, eu acho que ela se tornou faz pouco tempo, mas até, até sei lá, o início do ano ela dava prejuízo, então a gente também tem que ver porque, putz, tá investindo, tá investindo, não parece que eles estão sofrendo muito, não sofreram na crise por causa das entregas, mas é dessas empresas assim que ou não dá lucro ou dá muito pouco, sabe, Come, acho que começou a dar lucro recentemente, então, eu, queria, eu quero muito ver se vai ser uma coisa tipo Amazon que, beleza, eles vão dominar um puta mercado daqui a alguns anos e vai ser também aí um outro monopólio. Ou se, sei lá, vai acontecer alguma coisa no meio caminho. Porque, nossa, eles gastam demais, velho. Toda hora tem alguma coisa nova e... Isso, vamos ver. Mas é uma empresa que eu, eu tenho uma certa admiração. Eu sei que tem, em todo o caso, os motoboys e eu não, não acho justo. Também não sei muito o que comentar assim, porque eu não sou muito especialista nessa parte de Nessa parte da economia. Mas é uma empresa no mínimo interessante. Pela... Pra, pelo jeito que estão expandindo. Né? Eu não vou elogiar muito mais. Senão vou ser mais criticado. Porque eu já, já falei do, das teorias de capitalista. Agora vem essa. Os caras vão me chamar de liberal. Neoliberal. Essas coisas aí. Mas não é gente. Eu sou só um tech boy aqui. Tech boy. Eu vou... Enfim. Tô viajando agora. Isso que é ruim de gravar sozinho. Que você começa devagar. <risos> Então é isso, ficamos por aqui com mais um Giro Tecnológico, espero que vocês tenham curtido, apesar de eu ter dado alguns pitacos aí a mais, ter dado uma zoada, se você não gostou de algo, pô, pode até mandar um direct e falar, ô oh, cara, você foi meio barbaca aqui, ou oh, você não entendeu essa parte por causa disso, disso, eu, eu sou totalmente aberto, sabe, eu não tenho muito problema não de crítica, é bem suave, a gente troca ideia, não tem caô não, tá? Se você não for inscrito no podcast, você clica no botão de inscrição pra acompanhar sempre que tiver episódio novo. Se você tem Apple Podcasts, pô, cola lá, dá cinco estrelas, deixa um comentáriozinho, dá aquela moral. Por favor, né? Dá aquela força, vamos, né? Pô, se você é capitalista, você tem que aumentar com o conhecimento do podcast, ser é comunista, ó. Você tem que pensar no... Eu não, não sei como é que eu penso... pensar, né, no da gente aqui que não tem os meios de produção, vamos ajudar. Eu sou eu sou amigo de todo mundo. Aqui não tem caô não. Eu tô tô forçando muito a barra nisso, porque como eu mencionei a parada lá das teoria anticapitalista, eu tenho certeza que tem gente que já deve estar tá com o pé atrás comigo. E relaxa, eu sou de boa, eu não sou nem muito para um lado, nem muito para outro. Segue lá no Twitter também, @statsite Acesse o statsite.com.br para aprender sobre Machine Learning, Data Science, Estatística, Python, R, tem bastante coisa lá. Eu cheguei a 400 posts recentemente, dá muito trabalho, cara, porque eu, eu, é sozinho, só eu que escrevo. Então, dá uma moralzinha. Os links das notícias e redes que eu acabei de falar também vão estar na descrição, né, eu já falei. E é isso, boa semana e um abraço, galera. Valeu!